0: Lesungen Literatur fürs Ohr Ein Podcast von Bayern 2.
1: So, it's just happening. All it happens, Heidegger said. Wie sagt man es in Deutsch? Kunst uh, geschieht, ja? Yeah? That's true. It just happens.
2: Für seine innovativen Dramen und für seine Prosa, die dem Unsagbaren eine Stimme geben, wird der Norweger Jon Fosse mit dem Nobelpreis für Literatur 2023 ausgezeichnet. Das wissen wir seit Donnerstag, seit die schwedische Akademie ihre Entscheidung verkündet hat. Vosse hört, wenn er schreibt, so hat er es auf Bayern zweimal gesagt. Und das merkt man seiner oft minimalistischen, zurückhaltenden Sprache an. Hier in den Radiotexten am Sonntag und dem Bayern 2 Podcast Lesungen gibt es heute eine Begegnung mit Jon Vosse. Wir wiederholen eine Sendung aus dem Jahr 2019, als Norwegen das Gastland der Frankfurter Buchmesse und auch Jon Vosse zu Besuch in Deutschland war. Zwei Jahre später wurde er dann übrigens Mitglied der Berliner Akademie der Künste. Zum Gespräch gibt es eine Lesung mit André Jung aus dem Monolog des Malers aus Vosses Roman Der andere Name. Cornelia Zetsche hat den Schriftsteller und Dramatiker damals getroffen und ihn zunächst nach der Sprache gefragt, in der er schreibt. Häufig nämlich im neuen norwegischen Ninorsk, einer Sprache, die noch nicht sehr alt ist.
1: Sie reicht zurück bis in
0: die Mitte des 19. Jahrhunderts. Sie wurde mehr oder weniger erschaffen von Ivar Olsen und basiert im Grunde auf norwegischen Dialekten. Seither haben wir diese Sprache und viel
1: von Norwegens bester Literatur wurde in diesem Neu-Norwegisch geschrieben. Bokmål,
0: die Hauptsprache in Norwegen, ist eine norwegische Variante von Dänisch, könnte man sagen. Neu-Norwegisch fußt auf norwegischen Dialekten und auf einer alten nordischen Sprache, die man in Island spricht.
3: Sie wurden in Deutschland gefeiert als der Neue Ibsen, als Norwegens becket Sie wurden immer wieder nominiert für den Literaturnobelpreis. Was ist das Credo dieses Schriftstellers Jon Fosse, das literarische Credo?
1: Stick to yourself. Bleib du selbst. Don't try to listen to anything outside Hör nicht auf etwas außerhalb dieser inneren Stimme. Do do Mach es own. auf deine Weise. I did it my way, as the song goes. Yeah.
3: Sie haben mit Romanen begonnen, Sie haben mit Stücken weitergemacht, Sie sind berühmt geworden als Dramatiker. Dabei wollten Sie eigentlich Musiker werden.
1: Ja, aber ich war ein sehr schlechter Musiker. Ja, ich versuchte... Gitarre zu spielen, wie gut wie möglich, aber ich konnte es nicht schaffen. Ich weiß nicht warum. Ich, ich hatte kein Talent zu zu sagen. Also habe And ich mit 16
0: komplett damit aufgehört und mit dem Schreiben I
1: begonnen. Und dann habe ich beim Schreiben das Gleiche wie beim Musikspielen versucht. Ich versuchte in die gleiche
0: Stimmung zu kommen, wie mit der Gitarre in früheren Jahren. So kamen all die Wiederholungen in mein
1: Schreiben.
3: Warum haben Sie sich vom Theater verabschiedet und wieder der Prosa zugewandt?
1: Ich schrieb für das Theater für approximately 20 Jahre und ich schrieb viel. Ich schrieb etwa 20 Jahre fürs Theater und ich schrieb viel.
0: Ein Stück schob das nächste an, bis ich irgendwann merkte, ich konnte kein Stück mehr schreiben. Und da beschloss ich, mit dem Stückeschreiben aufzuhören. Ich kehrte zur Prosa zurück
1: und zur Poesie. Wenn man die Sprache benutzt, wie ich es tue, eine sehr
0: sparsame Sprache, wenn man viel schweigt und viele Pausen macht, dann ist es sehr anders, einen Roman zu schreiben, bei dem man viele Worte verwendet. Da kann man nicht einfach eine Pause machen. Sie brauchen Wörter, um eine Pause oder Schweigen herzustellen.
1: Und vielleicht schafft man Pausen mit Hilfe der Wiederholungen. Zumindest sieht
0: das mein großartiger
1: Übersetzer, Henrich Schmidt-Henkel, so. You, is thinking about it like that.
3: Sie haben so viele Wohnsitze. Wann wohnen Sie wo? Sind Sie ein Nomade?
1: Ja, ich mag es nicht, the time
0: ständig zu reisen. Das ist But eine der Paradoxien. Aber jetzt haben wir eine kleine Tochter, die zur so Schule geht. Da müssen wir hier, the... hier
1: oder dort bleiben. So now, Derzeit leben wir in Oslo. In Oslo.
4: Aber ich fühle mich verbunden mit dem
0: westlichen Teil Norwegens, mit den Jorden, den Bergen, der Küste, wo ich eine Wohnung nördlich von Bergen habe, und eine Hütte
1: und ein Boot dort, wo der Sonjefjord ins Meer fließt.
0: Ich schätze, das ist mein Lieblingsort im Leben. Die Landschaft in dem, was ich schrieb, wenn es darin eine Landschaft gibt, ist mit diesem Teil Norwegens verbunden.
1: And you can tell that Und das lässt sich mehr noch für meine Prosa sagen als für meine Stücke. Manche Stücke wie Sommertag sind natürlich auch mit dieser Landschaft verbunden. Vielleicht
3: auch ihr Stil, ihre Art zu schreiben, die Wellenbewegung.
1: Ja, ja, ich I ich war in einer kleinen Community called Strandebahn, bei der Hadanger Fjord. Ich wuchs in einer kleinen Gemeinde auf, in Strandebam am Hadangia Fjord, mit dem Blick auf den Fjord. Und wenn wir zur Schule mussten, gingen wir am Ufer des Fjords entlang und hörten dem Klang der Wellen zu. Als ich dort aufwuchs, gab es keine Straßenbeleuchtung,
0: nur ab und zu ein Haus mit Licht. Ich spreche von der Winterzeit, weil es sehr dunkel in Norwegen ist. Diese Atmosphäre, diese Dunkelheit, da und dort ein Haus mit Licht und immer diese Wellenbewegung, das ist schon eine grundlegende Atmosphäre in meinem Werk.
3: Die Dunkelheit, die Wellenbewegung, ganz wenig Licht, ja. wenig Menschen.
1: Ja, aber Licht, trotzdem auch Licht.
3: Und es gibt einen Ort, der Fosse heißt?
1: Ja, das ist where I come from, where I grew up. Daher komme you know, ich, da wuchs ich auf. Ein Teil that einer that ländlichen
0: Gemeinde trägt diesen Namen. Vor ein paar generationen, generationen war es Reichen, Mode, den Namen it des Ortes anzunehmen. Name. Und mein Ur-Urgroßvater oder so änderte seinen Namen und nannte sich Fosse, wieder
1: Ort. Es ist eine alte Form des Dativs für Wasserfall. Es meint den Ort am Wasserfall.
3: Das Wasser ist in Ihrem Schreiben, in Ihrem Namen, in allem.
1: Ja,
0: die Bewegung des Wassers, das Fließen, vor allem die Heptalogie, mein Roman, ist wie
1: fließendes Wasser, wie ein Fluss.
3: Man spricht ja auch von dem Fosses sound Wie kommt der zustande? Wie entsteht so eine Partitur der Wiederholung, des Vorantreibens, des
1: Sogs? Ich habe wirklich keine Worte, es zu beschreiben. Ich spreche vom Hören. Seeing, Wenn ich
0: schreibe, ist es ein Akt about, des Hörens, nicht des Schreibens. Viele Schriftsteller sagen, sie hätten Bilder im Kopf. Ich sehe keine Bilder. Ich habe Empfindungen and, uh, und Stimmungen.
1: Ich weiß nicht, was es in Bewegung hält. Ich versuche einfach, bei mir zu bleiben und mir zu folgen. Es geschieht einfach. So, it's just happening. Art happens, Heidegger said. Wie sagt man es in Deutsch? Kunst geschieht, ja? That's true. It just happens.
3: Alle ihre Texte sind Kammerspiele, auch wenn es keine Stücke sind. Auch die Romane, auch die Gedichte haben so etwas Eingeschlossenes. Ja. Und alle sind von einer großen, abgrundtiefen Trauer. Warum ist der Tod so präsent?
1: Ja, gerne, dennoch. Das <lacht> weiß ich auch nicht. Ein Grund mag sein, dass ich als Junge einen Unfall hatte, bei dem ich fast starb. Ich war sieben Jahre
0: alt und verblutete fast. Und ich denke, dieser Unfall hat mich sehr geprägt. Da hatte ich diese Nahtoderfahrung, von der Leute erzählen.
1: Ich sah mich selbst aus der Distanz. Das war ein sehr schöner Blick aus der Distanz, friedlich und voller Glück. Es ist schwer zu beschreiben. Denn das waren überhaupt keine Worte. Aber ich denke, diese Nahtoderfahrung mit sieben Jahren machte aus mir einen Künstler. Diese Sicht von draußen,
3: der Tod, die Stille, das Schweigen, die Einsamkeit sind alles auch Elemente ihres Romans, der andere Name. Wieder eine Paargeschichte, könnte man sagen, obwohl die Frau nicht mehr lebt. Der andere Name ist der innere Monolog von Asle. Es finden auch Dialoge statt, aber vor allen Dingen ist es der innere Monolog von Asle. Eines Verstummten, eines Malers, eines Witwers, eines einsamen Menschen. Und auch da wechseln Sie zwischen diesem Ich und Er. Man überlegt die ganze Zeit, ist es eine Person, sind es zwei Personen?
1: Ja, ja. Der Erzähler ist Asle, der Maler. Man befindet sich auf einer Ebene und dann erinnert er sich an seine
0: Kindheit. Und dann trifft er einen anderen Asle, eine Art Doppelgänger, würde ich sagen.
1: Alles ist in gewisser Weise gemischt, ein gedehnter Moment, simultan erzählt. Eine Art von Simultanität. Der ganze Roman ist simultan, sozusagen. Und es ist selbstverständlich traumhaft. Aber ich glaube, es ist nicht schwierig, diesen Roman zu lesen. Es ist ganz einfach zu lesen. Eine einfache Geschichte, aber doch auch sehr kompliziert auf eine andere Weise. Ja.
2: Jon Fosse im Gespräch mit Cornelia Zetsche. Eine Aufnahme aus dem Jahr 2019. André Jung liest jetzt aus Vosses Roman Der andere Name, Anfang eines siebenteiligen Romanprojekts.
4: Und ich sehe mich da stehen und das Bild mit den beiden Strichen anschauen. Einer ist lila, einer braun. Sie kreuzen sich in der Mitte. Ein längliches Bild. Und ich sehe, dass ich die Striche langsam und mit dicker Ölfarbe gemalt habe. Und sie hat getropft. Und wo die braune und die lila Linie einander kreuzen, mischt die Farbe sich schön und tropft herab. Und ich denke, das ist kein Bild. Aber zugleich ist das Bild genau, wie es sein soll. Es ist fertig. Es ist nichts mehr daran zu tun, denke ich. Und ich muss es wegschaffen. Ich will es nicht mehr auf der Staffelei stehen haben. Ich will es nicht mehr sehen, denke ich. Und ich denke, heute ist Montag. Und ich denke, ich muss das Bild zu den anderen Gemälden stellen, an denen ich arbeite, mit denen ich noch nicht fertig bin. Sie stehen mit der Rückseite, den Keilrahmen nach vorn, an der Wand da zwischen der Tür zur Kammer und der Tür zum Flur, unter dem Haken an dem die braune, lederne Schultertasche hängt. Und darin sind Skizzenblock und Bleistift. Und dann schaue ich zu den beiden Stapeln mit fertigen Bildern, die neben der Küchentür an der Wand lehnen. Ich habe schon ein knappes Dutzend größerer Gemälde fertig, dazu noch vier, fünf kleinere, so in etwa. Die meisten Bilder sind mehr oder weniger quadratisch, wie sie es nennen, denke ich. Aber inzwischen male ich auch lange, schmale Bilder, und das Bild mit den beiden sich kreuzenden Strichen ist rechteckig, wie sie es nennen. Aber das Bild will ich nicht in meiner nächsten Ausstellung haben, denn eigentlich mag ich das Bild nicht. Und vielleicht ist es auch gar kein Gemälde, nur zwei Striche. Und ich weiß nicht, warum ich es behalten will, zusammen mit den wenigen anderen Bildern, die ich auf dem Dachboden stehen habe, unter der einen Schräge dort, von denen ich mich nicht trennen will und ich blicke auf den Stapel mit den fertigen Gemälden, die da stehen, flach an der Wand, die selbstgemachten Keilrahmen nach vorn, und jedes Bild hat einen Titel, und der steht mit dicker schwarzer Ölfarbe oben auf dem Rahmen, und das Gemälde ganz am Rand, auf das ich gerade schaue, das heißt »Und die Wellen schlagen ihr's«. Ja, Titel sind wichtig für mich, Sie sind wie ein Teil des Bildes selbst und immer schreibe ich sie mit schwarzer Ölfarbe oben auf den Blindrahmen. Und meine Keilrahmen, die baue ich selber. Das habe ich immer gemacht und ich werde es machen, solange ich male, denke ich. Und ich trete ein paar Meter von dem Bild zurück, ich bleibe stehen und ich schaue es an. Und dann mache ich das Licht aus und dann stehe ich da und schaue das Bild im Dunkeln an. Denn draußen ist es dunkel, in dieser Jahreszeit ist es den ganzen Tag lang dunkel. Oder fast dunkel, denke ich. Und ich schaue das Bild an. Meine Augen gewöhnen sich allmählich an die Dunkelheit. Und ich sehe die Striche, sehe sie sich kreuzen. Und ich sehe, dass viel Licht in dem Bild ist. Ja, viel unsichtbares Licht. Und dann schaue ich zu dem runden Tisch dort vor dem Fenster. Rechts und links an dem runden Tisch stehen zwei Sessel. Und in dem einen, dem linken, da habe ich immer gesessen. Und sie ziehe ich heute. Und in dem rechten hat immer die Ales gesessen. Ja, solange sie lebte. Aber dann ist sie viel zu jung gestorben. Und daran will ich nicht denken. Und ich sehe mich da auf meinem Sessel sitzen. Das Fenster hat zwei Flügel und beide Flügel kann man öffnen. Und beide Teile des Fensters sind in drei Scheiben aufgeteilt. Und in der Mitte des rechten Flügels soll sich der Wipfel von der Fichte befinden. Und ich habe die Fichte im Auge und an meinem Zielpunkt kann ich die Wellen dort im Dunkeln sehen. Und ich sehe mich da sitzen und auf die Wellen schauen. Und ich sehe mich zu meinem Auto gehen, das vor der Galerie Bayer steht. Ich trage meinen langen schwarzen Mantel. Über der Schulter habe ich die braune, lederne Schultertasche. Und ich bin eben im Kaffeehaus gewesen. Ich habe alles, was ich in Birg Wien hatte, einkaufen wollen, also ist es jetzt Zeit, dass ich nach Hause, nach Dülia, fahre. Eine gar nicht so kurze Fahrt, trotz allem, denke ich. Und ich setze mich ins Auto und lege die braune Schultertasche auf den Beifahrersitz und ich lasse den Motor an und ich fahre aus Birgwien raus und gerate in die gute Dösigkeit, die man manchmal beim Fahren kriegt. Und ich sehe, dass ich jetzt bald an dem Häuserblock vorbeifahre, wo Asle wohnt. Da, ins Gütevika. Dicht am Wasser liegt der Block. Und davor ist ein kleiner Anleger, denke ich. Und ich sehe Asle da auf dem Sofa liegen und er zittert. Am ganzen Leib zittert er. Und Asle denkt, kann das Zittern nicht mal aufhören? Und er denkt, gestern Abend hat er sich einfach nur auf das Sofa schlafen gelegt, weil er es einfach nicht geschafft hat, aufzustehen und sich auszuziehen und ins Bett zu gehen. Und jetzt darf er nicht so zittern, er zittert ja am ganzen Leib, nicht nur die Hände, denkt Asle. Und er denkt, jetzt muss er sich aber mal zusammenreißen und aufstehen und in die Küche rübergehen und sich ein ordentliches Glas Schnaps eingießen, damit das Zittern aufhört. Und dann geht er durch die Wohnung und macht das Licht aus. In der ganzen Wohnung will er nach dem Rechten sehen, und dann will er aus der Wohnung rausgehen und die Tür hinter sich abschließen, und dann geht er zum Wasser runter und ins Wasser rein. Und dann geht er immer weiter, denkt Asle. Und er denkt den Gedanken immer wieder. Das ist der einzige Gedanke, den er denken kann. Der Gedanke daran, wie er ins Wasser geht, denkt er. Und dass er im Wasser verschwinden wird. Im Nichts der Wellen, denkt Asle. Und der Gedanke kreist in seinem Kopf um und um. Der Gedanke lässt nicht locker, macht immer weiter. Denn nur dieser Gedanke, dieser eine Gedanke, hat Nähe in sich. Und er wird zu Meer hinuntergehen ins Wasser gehen, immer weiter ins Wasser gehen, bis die Wellen über ihn zusammenschlagen und er im Wasser verschwindet. Wieder und wieder denkt er das, sonst gibt es nichts, sonst ist da die Dunkelheit des Nichts, die ihn dann und wann, in plötzlichem Aufblitzen wie ein Leuchten durchfährt und, ja, ja, dann wird er von einer Art Glück erfüllt und er denkt, irgendwo gibt es wohl ein leeres Nichts, ein leeres Licht, ja, wie ein Glaube, denkt Asle, und ich sehe ihn da in seinem Wohnzimmer liegen, oder dem Atelier, oder wie man es nun nennen soll, denke ich, und ich hänge mir immer die braune Schultertasche um, und darin habe ich Skizzenbuch und Bleistifte, denke ich, und ich sehe die Schultertasche an ihrem Platz auf dem Beifahrersitz, und ich fahre nordwärts, und ich denke, ich freue mich, nach Hause zu kommen, in mein gutes, altes Haus dort in Dülia. Und dort auf dem Sessel bei der Bank, da sitze ich immer. Und Alice hat auf dem Sessel daneben gesessen. Das war ihr Sessel, denke ich. Und ich sehe wieder, wie ich dastehe und das Bild mit den beiden einander kreuzenden Strichen ansehe. Und ich sehe Asle dort auf dem Sofa sitzen. Er zittert am ganzen Leib, und ich denke... Ich kann Asle nicht allein lassen, wo es ihm so geht. Ich hätte nicht einfach an seiner Wohnung dort in Sküttevika vorbeifahren sollen. Denn dort schaue ich manchmal schon bei ihm vorbei. Und er braucht mich jetzt, denke ich. Aber ich bin schon lange an dem Block, in dem Asle wohnt, vorbeigefahren. Aber ich bin so müde, denke ich. Und ich fahre nordwärts. Und oberhalb der Straße erkenne ich ein altes, braunes Haus. Es ist auffällig. Und ich sehe, dass ein paar Dachsteine fehlen. Und dort haben Alice und ich irgendwann früher mal gewohnt, denke ich. Das ist sehr lange her, so kommt es mir vor. Ja, als ob es in einem anderen Leben gewesen wäre, denke ich. Und ich fahre an dem Haus vorbei. Warum habe ich ihn nicht besucht? Weil ich feige war weil ich seinen Schmerz nicht mit ihm teilen konnte, dieses Leid. Aber was will ich damit, dass ich so denke? Und ich sehe mich im Auto sitzen. Und ich schaue auf den Spielplatz unterhalb der Ausfahrt. Und es sind keine Kinder da. Doch, dort, ja, dort auf der Schaukel, sitzt eine junge Frau mit langen, dunklen Haaren und auf einer Bank neben der Schaukel, sitzt ein junger Mann. Er hat halblange braune Haare, er trägt einen schwarzen Mantel und dazu einen Schal. Und es ist spät Nachmittag oder früher Abend und er sitzt da und blickt zu ihr hinüber auf der Schaukel. An seiner Schulter hängt eine braune Ledertasche und sie blickt vor sich hin. Es ist Herbst, das Laub verfärbt sich schon. Es ist die beste und die schönste Jahreszeit, denke ich. Und am schönsten wohl dann, wenn der Abend kommt, wenn das Licht langsam abnimmt, wenn etwas Dunkelheit sich in das Licht mischt, es aber noch so hell ist, dass ich leicht sehen kann, wie das Laub zum Teil schon die grüne Farbe verloren hat, denke ich. Das ist meine Jahreszeit. Es ist Es immer gewesen, denke ich. Und ich sehe zu dem jungen Mann hinunter, der reglos auf der Bank sitzt und vor sich hinschaut, als ob er nichts sehen würde. Und ich sehe zu der jungen Frau hinunter, die dort auf der Schaukel sitzt. Auch sie schaut vor sich hin wie ins Nichts. Und warum sitzen beide so reglos da? Warum rühren sie sich nicht, denke ich. Und ich denke, die beiden, sie und er, sitzen reglos da und ich tue dasselbe. Wie ich da sitze und zu dem jungen Mann in einem schwarzen Mantel blicke, der auf einer Bank sitzt und eine braune Ledertasche über der Schulter hat. Und zu der jungen Frau, die in einem lila Rock auf einer Schaukel sitzt. Denn immer noch sitzen beide dort reglos. Und ich weiß, dass ich dieses Bild wegmalen muss. Das nächste Bild, das ich anfange, muss mit diesen beiden sein. Ich muss sie wegmalen. Ich muss sie in mein eigenes innerstes Bild einmalen. Denn wenn ich das tue und wenn es mir gelingt, dann verschwindet das Bild und es lässt mich in Frieden. Und ich atme tief ein und ich sage innen in mir, Curry. Und ich atme langsam aus und ich sage, Elisa. Und ich atme aus meinem tiefsten Inneren. Ich versuche, aus meinem tiefsten Inneren zu atmen. Und ich atme tief ein und ich sage innen in mir, Christe. Und ich atme langsam aus und ich sage, Eleiso. Und ich versuche, aus dem heraus zu atmen, was einfach tief innen ist. Aus dem Bild, das ist und über das ich nichts sagen kann. Ich versuche, aus dem zu atmen, was in mir ist, um die Trauer zu vertreiben. Oder jedenfalls auf Abstand zu halten, damit die Angst nicht überhand nimmt, damit die Angst keine Herrschaft über mich gewinnt. Und ich spüre, dass die jähe Trauer, die jähe Angst, die in mir auffallt, kleiner wird. Und ich werde größer. Und ich denke, ich bin ganz und gar lächerlich. Könnte jemand mich sehen, er, er würde sich schief lachen. Stell dir nur vor... So in einem Auto, in einer Ausfahrt zu sitzen und Kyrie Eleison, Christe Eleison zu sagen. Das ist zum Lachen, sonst nichts. Aber sollen sie ruhig lachen, denn es hilft, es hilft, ja. Jetzt fühle ich mich wieder ruhiger und ich schaue wieder zu den beiden auf dem Spielplatz und ich denke, jetzt ist es Zeit nach Hause zu meiner Frau und unserem Kind zu fahren. Sie warten zu Hause auf mich. »Aber ich bin doch unterwegs nach Dülia. Das hier ist doch die Straße nach Dülia. »Ja, jetzt muss ich nach Dülia fahren. Natürlich. Wohin sonst soll ich denn fahren?« »Ich werde zu meiner Frau und unserem Kind fahren?« »Von wegen, zu Frau und Kind.« »Was denke ich denn da?« »Nein, jetzt muss ich nach Dylia fahren, zu dem alten Haus, in dem ich wohne, wo ich allein wohne. So ist das.« »Und was denke ich, dass ich nach Hause zu meiner Frau und unserem Kind fahren muss?« vielleicht ist es genau das, was ich mir wünsche. Und deswegen denke ich es, weil ich das gerne tun würde. Weil ich gerne zu meiner Frau und unserem Kind nach Hause kommen würde. Weil ich es mir gerne ersparen würde, in ein leeres Haus zu kommen. Ein leeres und kaltes Haus in meiner eigene Einsamkeit. Und jetzt steht er da und er steht hinter der jungen Frau in seinem langen schwarzen Mantel. Und er fasst die Seile an, an denen der Sitz aus vergrautem Fichtenholz hängt, auf dem sie sitzt, und er zieht sie sacht nach hinten. Herrlich, ruft sie, mehr, ruft sie. Und er steht da und schaut sie an, und er sieht sie vor- und zurückschaukeln, auf und nieder, aber immer weniger. Und dann nimmt sie selbst ein wenig Schwung, vor und zurück, auf und nieder, und dann wird die Schaukel langsamer und sie schwingt noch ein wenig vor und zurück. Und sie wendet ihm das Gesicht zu und sie geben einander einen raschen Kuss. Wir haben uns, sagt sie. In der tiefsten Dunkelheit, sagt er. Immer wir beide, sagt sie. Immer du und ich, sagt er. Asle und Alice, sagt sie. Alice und Asle, sagt er. Immer wir beide, immer nur wir beide. Du und ich, sagt sie. So ist es, sagt er.
2: André Jung las aus. Der andere Name, ein Roman des Norwegers Jon Fosse, dem die schwedische Akademie am vergangenen Donnerstag den Nobelpreis für Literatur zuerkannt hat. Die feierliche Verleihung wird am 10. Dezember stattfinden. Regie Eva Demmelhuber, der Roman ist in der Übersetzung von Hinrich Schmidt-Henkel beim Rowold Verlag erschienen, mit dessen freundlicher Genehmigung wir diese Lesung auch podcasten können. Bayern zwei Lesungen, ARD Audiothek. Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.